0: Il formato dell'arte
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti da Elena Del Drago Una nuova puntata di A3 Siamo felici, vi possiamo raccontare una grande anteprima Una tra le mostre più attese dell'autunno Una mostra dedicata al grande Giorgio De Chirico a Milano a Palazzo Reale e andiamo subito a Milano dove la mostra è negli ultimissimi momenti allestitivi mercoledì la grande apertura al pubblico buongiorno a Luca Massimo Barbero Buongiorno. Luca Massimo Barbero, storico dell'arte, spesso l'abbiamo eh, sentito, cura questa grande retrospettiva, un centinaio di eh, autentici capolavori, è il caso di usare questa eh, parola, eh, che illuminano il lavoro di De Chirico davvero con eh, degli accostamenti inediti e dunque con delle nuove eh, prospettive. Luca Massimo Barbero.
0: La mostra è un ritorno, un ritorno dopo moltissimi anni, De Chirico in un qualche modo è sempre stato considerato in Italia il grande maestro, l'inevitabile, come dire, Pictor Optimus, ma amato relativamente, quella di Milano del 1970, proprio a Palazzo Reale, fu la prima e unica mostra antologica di De Chirico in vita in Italia, quindi torna a Milano con dei lavori che da tantissimo tempo, alcuni da sempre non si rivedevano, i capolavori della metafisica, eh, lavori straordinari degli anni venti, grandi archeologi, ma anche eh, in un qualche modo, soprattutto per le nuove generazioni che lo amano molto, eh, i lavori dell'epoca barocca, quelli della, dell'epoca che in un qualche modo eh, ha avuto difficoltà a essere riconosciuta. È un declinico che torna con il mistero all'enigma a Milano.
1: Prima di addentrarci, in mostra, Luca Massimo Barbero in effetti diceva poco amato in Italia. Quali, quali sono i motivi di questa può dire quasi diffidenza? Eh, grande stima, naturalmente rispetto, ma anche eh, così, un, uno sguardo diffidente per l'opera di De Chirico
0: De Chirico è stato da subito giovanissimo, ventenne, forse il primo italiano ad avere un successo, oggi si direbbe una visibilità internazionale in Francia con Apollinaire che dice che sicuramente il più interessante della sua generazione o con Picasso che lo reputa forse l'unico degno di stargli a fianco Insomma, l'Italia non ha amato questo successo eh, esterno ma non solo, De Chirico in un qualche modo con la sua bispolemica con l'idea di cambiare eh, idealmente stile, eh, le provocazioni il carattere assolutamente straordinario, burbero ma, è, ma acuto eh, in un qualche modo ehm, non viene ah, come dire, additato dagli italiani che come il traditore di se stesso. Cioè De Chirico smette di fare la grande metafisica e per i surrealisti e per la critica eh, muore lì. Quindi in un qualche modo eh, lo, lo reputano il grande metafisico. Però continua a essere negli anni 20-30 fino alla morte negli anni 70. Un grande personaggio. Ricordiamo tra l'altro che proprio fu... Roberto Longhi, il grande critico, a cercare di stroncarlo proprio già nel 1919 dicendo che De Chirico um, fa un inno al dio ortopedico parlando dei suoi dipinti di Ferrara, tra l'altro uno sarà proprio in mostra qui a Palazzo Reale, in fondo c'era anche uno sport tutto contemporaneo c'è ancora oggi, attacca quello bravo e famoso così ti vedono e quindi questo è quello che fa la critica italiana mentre viene osannato da quella americana o eh, dove già si reca negli anni 30 o da quella francese che ovviamente lo adora.
1: Iniziamo a raccontare, ad entrare in mostra Palazzo Reale, suddivisione in otto sale, Luca Massimo Barbero.
0: Palazzo Reale al primo piano è un percorso dove chiedo al pubblico eh, di iniziare il viaggio, cioè un corridoio a cannocchiale con una cronologia della vita di De Chirico, la nascita dell'88 eh, in Grecia e poi, come dire, si entra in sale che sono state disegnate un po' come un labirinto acuto: per cui la prima sala. Eh, e la sala delle mitologie familiare si apre con un centauro morente, l'infanzia in Grecia, la formazione in fondo a Monaco di Baviera, l'amore per Berkeley, la pittura romantica, De Chirico e da subito eh, qualcuno che segue una pista altra, mentre tutti all'inizio del secolo, parlo del 1909, vanno verso la l'astrazione, penso al cubismo, al futurismo, De Chirico invece trova un mondo... Senza, senza tempo, un mondo di tragedia.
1: E in questa sala già troviamo un capolavoro con un prestato eh, dal Metropolitan di New York, Larianne. Questo è già insomma, un inizio ci sono, importante. Ci
0: sono, due, ci sono due lavori che... Ehm con grandissima rarità si sono mossi come si dice in gergo e soprattutto la prima volta che insieme vengono in Italia sono l'autoritratto appunto del 1912 del Metropolitan e la straordinaria Arianna um, in un qualche modo forse uno dei capolavori della metafisica di De Chirico l'idea è proprio quella di procedere nella mostra con pochissimi quadri molto selezionati parete per parete e raccontare non come se fossero finestre ma come se fossero libri, come se fossero straordinari racconti, le invenzioni di De Chirico da subito, da giovanissimo fino alla tardissima età
1: Luca Massimo Barbero ci racconti un po' come un libro, L'Arianna, che è un quadro davvero straordinario L'Arianna è,
0: come dire, prima parlavo della mostra di Palazzo Reale come un piccolo labirinto insomma, in fondo De Chirico dice che i popoli al loro inizio hanno bisogno sempre di miti, di tragedie, di felicità e di divinità, come dire, in cui si rifugiano. De Chirico nel labirinto ma soprattutto nel mito di Arianna si riconosce da subito perché questi suoi portici, il quadro è orizzontale e di grande dimensione per essere di De Chirico eh, e quindi ha queste arcate straordinarie inquietanti. Io definisco sempre questi tagli. Uh, queste inquadrature De Chirichiane come Ciccocchiane insomma mm. De Chirico era un appassionato di cinema uh, cita tantissimo il cinema leggeva i fumetti aveva una cultura completamente trasversale insomma citava Ovidio ma anche Fantomas insomma in qualche <ride> modo e, e questi portici hanno un taglio proprio di Ciccocchiano con questa netta sulla destra e su questo sorta di campo impiantito di questo deserto che è già una piazza d'Italia ovviamente insomma è un grande campo assolato senza vita in un qualche modo giace perché il termine è questo ma come una pietra come un monumento su un basamento l'Ariana addormentata ehm, da forme tra l'altro eh, tutt'altro che romantiche sono cubiste è giunonica i seni sono come dire eh, due grandi monti bianchi di marmo di Carrara la faccia è come dire, contorta e serena, i piedi sono dipinti in un modo eh, assolutamente straordinario, come se avesse inciso in un qualche modo dell'avorio, insomma, con i tocchi di nero. E, e Arianna è lì eh, che dorme, ma parla di questo nuovo paesaggio senza tempo, consegnando le invenzioni di De Chirico assolutamente a una contemporaneità. Uh, assolutamente, appunto, inventata, nuova, non c'è nessuno in quegli anni che sta dipingendo così. E lui è sempre altro, non appartiene mai a nessuno. Tanto che per inquadrarlo hanno dovuto inventare la metafisica. Che, come dire, parafrasando De Chirico, potrebbe dire: La metafisica sono io. Marianna mm. uh, è effettivamente. Questo personaggio che ci parla anche di passato, perché in De Chirico c'è sempre una radice di tradizione, di visionarietà della tradizione, e probabilmente proprio l'Arianna dei Musei Vaticani eh, che lui vede giovanissimo e l'Arianna riprodotta così tante volte nelle accademie, in gesso, in letteratura. E quindi ogni quadro di De Chirico è una visione ma non è semplicemente un sogno è per questo che è diverso dai surrealisti e ne è il padre perché i surrealisti sognano e descrivono un sogno De Chirico imposta e costruisce una visione quindi viaggia nel tempo
1: e proprio al rapporto con il surrealismo così eh, cruciale dedicata proprio a una parte eh, particolarmente interessante dell'esposizione intitolata Il quadro nel quadro e quindi proprio Luca Massimo Barbero a questa idea, a questi giorni di eh, prospettiva così tipici di un certo momento di De Chirico?
0: Beh, eh, c'è un momento straordinario che è proprio quello che eh, i surrealisti ameranno. Eh, alcuni di loro, penso Magritte o Maxence, confessano da ragazzi e poi più tardi in età che non avrebbero potuto dipingere come dipingevano proprio senza aver visto De Chirico. Addirittura qualcuno parla di essere inciampato fuori dal tram a Parigi dopo aver visto in una vetrina o in una galleria un un quadro di De Chirico insomma questo del surrealismo è un rapporto stranissimo perché poi finito proprio il periodo delle geometrie chiamiamo dei quadri nei quadri cioè quello ferrarese De Chirico cambia completamente genere e diventa classico ma torniamo all'idea del quadro nel quadro De Chirico inventa una pittura, uno spazio completamente appunto metafisico mh, filosofico, di stato d'animo, lui parla spessissimo di Stimmung in un qualche modo di atmosfera ma anche di, di spirito del tempo, di Zeitgeist e non è un caso che parli il tedesco De Chirico, ho visto il suo amore per Nietzsche, ma eh, questa, questo, questa pittura diventa anche, come dire, uno spazio senza tempo, ma uno spazio claustrofobico. Sono delle scatole straordinarie, dipinti ferraresi, e ehm, è abbastanza interessante perché lui parla proprio di prospettive, cioè eh, lui dice che le prospettive delle costruzioni si innalzano piene di mistero e di presentimenti, gli angoli celano i segreti, e l'opera d'arte e tutto il dramma cosmico e vitale che si avviluppa intorno agli uomini cioè l'architettura silenziosa, acuta, fatta di finestre che ritagliano il cielo fatta di cavalletti che tengono altri quadri all'interno di un'altra scatola che è un'altra stanza che apre su un'altra stanza insomma quest'idea di questo gioco di prospettive mute, cieche ma acute è quello che fa il grande mistero di di De Chirico e che continua oggi in dimensioni piccolissime perché i quadri ferraresi sono microscopici in un qualche modo c'è un quadro importantissimo che viene dalla Guggenheim, uno dal Museo d'Arte Moderna di Parigi ma soprattutto e sono felicissimo il pubblico eh, di Palazzo Reale potrà vedere il trovatore del 1917 quindi il quadro dove De Chirico oltre alla prospettiva il quadro nel quadro inventa l'altro suo personaggio che è il Manichino
1: Stiamo raccontando per chi si fosse messo ora in ascolto eh, la grande retrospettiva dedicata a De Chirico, a Palazzo Reale, una mostra che è possibile visitare fino al 19 gennaio 2020 e una mostra che anche eh, procede proprio per i temi, eh, per le iconografie più amate, eh, più frequentate da De Chirico come i manichini, come i gladiatori. Luca Massimo Barbero.
0: La stanza dei gladiatori è una sala, anzi è una sorta di, di ring, vorrei definirlo così, eh, dedicato proprio ai, ai gladiatori che sono una serie piuttosto curiosa, cioè eh, una serie che De Chirico dipinge proprio um, a Parigi, um, ed è una serie molto equivocata alcuni dicono siamo nel pieno degli anni 20 um, e arriviamo quasi agli anni 30 perché poi De Chirico torna insomma a Parigi De Chirico viaggia fra la Francia e l'Italia um, Mino Maccari su un giornale il selvaggio dice di di De Chirico del Fratello non quando li prende ma quando li rende la Francia ci offende quindi è sempre quest'idea di questo De Chirico amatissimo io lo definisco un po' di elephant in the room nel senso sì. che De Chirico è l'elephant in the room della pittura eh, internazionale ma soprattutto per gli italiani insomma. che è elephant in the
1: room vuol dire è un detto inglese per dire un po' un problema che è qualcosa di importante che si cerca di non notare ma è davvero esatto. difficile non notare
0: <ride> quindi questi, questi gladiatori sono stati prima accusati di fascismo poi accusati di mm. essere ridicoli poi di essere atomicamente sbagliati, sono dei capolavori abbiamo il grande fregio di quasi tre metri di casa Rosenberg dove c'è questa corsa di bighe straordinaria dove ci sono questi personaggi De Chirico addirittura parla di insomma, quindi parliamo sempre di un De Chirico inedito che sembrano fatti di gomma che sembrano rimbalzare che sembrano usciti dallo spazio che si aggrovigliano che stanno comunque dentro queste sale insomma, che si fanno guardare da noi in un qualche modo spettatori ma all'interno hanno anche dei quadri con degli altri spettatori De Chirico mette in scena ogni volta il mistero domestico la metafisica quotidiana e questo è un altro grande tema sotteso ma presentissimo a cui dedico effettivamente la mostra lo fa attraverso una pittura magistrale perché al di là di quello che dipinge De Chirico ehm, è come come lo dipinge dipinge. e questo è l'altro tema della mostra
1: grazie grazie a Luca Massimo Barbero è davvero una mostra da non perdere una delle più importanti in questo autunno 2019 grazie molto per essere state con noi Continuiamo a raccontare De Chirico in mostra Palazzo Reale a Milano da mercoledì e fino al 19 gennaio 2020 e lo facciamo con Cristina Beltrami. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Cristina Beltrani, storica eh, dell'arte, ha scritto in particolare un saggio in catalogo molto interessante dedicato al rapporto di De Chirico con la scultura, che è eh, un rapporto importante, eppure ancora poco eh, studiato. Si parla soprattutto, insomma, ovviamente di pittura.
2: Si è parlato, sono fatte mostre, di De Chirico scultore, ma si è meno indagato l'aspetto della della pittura di scultura che invece è molto presente nell'opera di De Chirico e con significati che cambiano da una stagione all'altra per cui per fare un esempio la mostra apre con la straordinaria partenza degli Argonauti eh, quindi metafora dei due fratelli De Chirico che lasciano la Grecia e non a caso proprio quasi a a sorvegliare questa partenza come una grande madre, cioè la grande statua dell'Atena, la stessa Atena che però stava nella piazza al di fuori della stazione eh, del, costruita dal padre in Bessaglia. Quindi c'è un rimando costante all'infanzia, al, al passato in Grecia, molto forte. Quando poi invece ci troviamo a Parigi non è più una scultura, una scultura antica. Eh, fidiaca, ma è un monumento, un sì. monumento perché diventa l'emblema dell'Italia, dell'Italia che avevano lasciato di nuovo e qui le piazze d'Italia sono d'Italia proprio perché si riconoscono i monumenti al risorgimento. E se sì, proprio nel <coughs>
1: periodo metafisico comunque anche questo aspetto eh, della scultura è particolarmente presente?
2: Sì, è particolarmente presente perché a quel punto La scultura diviene un calco e un calco che non ha senso all'interno del quadro, cioè un calco che eh, è funzionale alla creazione dell'enigma. Appunto questo termine che va tenuto come una parola chiave lungo tutto il percorso di mostra e la scultura in questo caso è al servizio dell'enigma, quindi un calco di una scultura antica in una prospettiva assolutamente innaturale, quasi come se stesse rotolando su un
1: un pavimento. A sentire appunto le sue parole Cristina Beltrami eh, si può anche eh, dire che queste presenze scultore all'interno dei quadri di De Chirico siano quasi degli appunti autobiografici in alcune fasi insomma della, della sua pittura.
2: Ma forse lo sono in tutta la fase della sua pittura perché... E I calchi che noi ritroviamo dalla eh, fase metafisica al eh, periodo metafisico a non so, il meraviglioso autoritratto nello studio a Parigi negli anni 30, sono in realtà dei calchi che lui postiene, che ha. Eh, ci sono delle straordinarie foto d'epoca dei suoi studi, delle sue atelier in cui eh, si fa fotografare con tutti questi calchi. Quindi, sono, sono delle presenze quotidiane nella sua esistenza, sono, eh, lo, lo circondano proprio, quindi direi che l'aspetto biografico è sempre legato a queste sculture che si ritrovano dipinte eh, in maniera a volte estremamente realista, a volte invece estremamente eh, così, eh, diverente, eh, sempre però direi con una forte nota enigmatica. Cosa
1: sappiamo Cristina Beltrami dell'interesse proprio di De Chirico con la scultura Tukur? Sappiamo appunto del cinema come diceva prima Luca Massimo Barbero che era una delle sue passioni forse poco nota del fumetto. Com'era il rapporto invece con con la scultura?
2: Ma il rapporto con la scultura ho l'impressione che sia stato un rapporto di gioco Mm. Eh, nel senso che ci si applica veramente in età matura quindi la sua vera passione è la pittura è per la pittura che passa delle ore a Parigi anche non solo nei musei ma anche lo scrive nelle memorie nelle biblioteche d'arte per studiare la pittura abbiamo anche in parte pubblicato un carteggio inedito col suo eh, gallerista veneziano in cui chiede ad esempio di unire la pittura delle polveri di vetro la sua vera eh, indagine era sulla materia della pittura, però c'è un momento in cui dai dipinti prendono forma, effettivamente prendono forma plastica, questi manichini, questi cavalli, eh, sono, sono dei bronzi principalmente che spone, spone anche qui a Milano, con un certo successo e eh, anche con un certo successo di mercato che penso l'abbia poi portato a, eh, in qualche maniera, L'abbia, l'abbia sostenuto nel continuare anche una produzione scultorea, talvolta anche di dimensioni ehm, gigantesche insomma sono, ci sono delle, dei bronzi di, ehm, di Beccirico che sono delle tradizioni più che a uno a uno cioè nel senso di, 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 di persona fisica dei, dei manchini però credo che sia stato più un divertimento di, di della fine della sua carriera,
1: sì insomma, la passione era senz'altro la pittura. Grazie, grazie davvero Cristina Beltravi per essere stata con lei. noi.
2: Pagine d'arte.
1: Ed eccoci al nostro spazio dei libri, i volumi che più ci hanno interessato tra le ultime uscite editoriali e che guardano, approfondiscono un aspetto eh, della storia o del mondo eh, dell'arte attuale. In questo caso siamo nel Novecento e siamo con Luigi Bonfante che saluto. Buongiorno, benvenuto. Il suo libro appena eh, edito da Johan Levi si chiama Catastrofi d'arte, storie di opere che hanno diviso il Novecento, quindi non potevamo che essere subito attratti da questo volume, di, attorno ad opere che, e ad artisti naturalmente che hanno inaugurato un nuovo paradigma. Quali sono queste catastrofi d'arte bonfante? Sì
3: forse è il caso di spiegare perché eh, uso questa parola è una parola che nel suo significato abituale è è molto negativa che rappresenta un evento distruttivo improvviso in realtà c'è un altro significato su cui gioco che è è quello proposto da una teoria matematica che si chiama teoria delle catastrofi che descrive Mm. cosa succede a un sistema fisico quando eh, raggiunge un certo punto in cui basta una piccolissima variazione per trasformarlo in un sistema completamente diverso. Banalmente l'acqua, quando arriva a una certa temperatura, si trasforma da liquido in solido o in gas. Ecco, una cosa del genere, eh, secondo una una teoria importante, succede anche eh, nel corso del Novecento, perché a un certo punto c'è un certo modo di intendere l'arte, un paradigma di arte, che eh, viene sostituito in parte, e poi del tutto perché di fatto. Paradigma contemporaneo è quello in cui viviamo tutt'oggi, da un nuovo paradigma. Queste opere, che sono eh, il quadrato nero di Malevich, l'orinatoio di Duchamp, eh, 4 minuti e 33 eh, secondi di silenzio di Cage, il De incancellato cancellato di Rauschenberg, eh, la merda d'artista di Manzoni, lo studio a vuoto, le vid di Yves Klein e la brillo box di Warhol, sono, eh, a mio avviso, i punti in cui questo sistema dell'arte moderno si trasforma in un sistema completamente diverso, quindi in un nuovo paradigma che è l'arte contemporanea.
1: Perché ha selezionato eh, proprio queste opere eh, che ci sta così elencando, Bonfante?
3: Il motivo fondamentale è che queste opere rappresentano il momento in cui è più evidente Questo passaggio da una concezione dell'arte a una completamente diversa. L'idea che sta sotto questo libro è che quello che succede eh, nel corso del Novecento non è un'evoluzione lineare eh, con uno stile o un'avanguardia che si succede all'altra, ma a un certo punto cambia completamente il modo di concepire l'arte
1: ecco la cosa interessante è che si comprende anche molto bene da questo volume ricordo stiamo parlando di catastrofi d'arte, storie di opere che hanno diviso il novecento per Johan Levi editore ecco è proprio questo confine che fa notare bene lei, no? Che le stesse opere da alcune prospettive vengono così interpretate quasi come dei blef dei, uh-huh. le, le chia, le, Famose opere che potevo fare anch'io, no? ah, che sì, <ride> sì. d'altra parte, bisogna capire proprio come muoversi in questo, su questo crinale, Luigi Bonfante.
3: Sì. In realtà, quello che ho cercato di dimostrare è che sotto la barzelletta c'è una vita intera. Quello che ho cercato di fare è scrivere delle biografie di opere. Queste, questi sette capitoli, di, di sette opere, sono come delle piccole biografie incentrate non tanto, o meglio oltre che sull'autore sull'opera, perché l'opera dal mio punto di vista è come un frammento di un ologramma ogni parte dell'ologramma racchiude tutta l'informazione dell'ologramma, quindi ognuna di queste opere racchiude in un certo senso rispecchia la vita dell'autore il contesto storico e culturale in cui è nata, gli effetti che ha avuto su gli altri artisti Contemporanei e successivi, le interpretazioni che si sono accumulate su quell'opera, la loro importanza e per questo ho scelto queste opere. Potevano esserci delle altre, ma io ho anche delle preferenze personali. Diciamo,
1: <ride> ho scelto queste opere perché
3: hanno avuto un effetto enorme. Sull'arte del, del Novecento la successiva e contemporanea arte del
1: Novecento. È anche interessante vedere appunto la scelta delle opere più iconiche, direi più radicali, appunto, sì, come sì. per esempio il famoso salto nel vuoto, eh, le sperimentazioni sì. sì. sul vuoto di Klein. Ce la può raccontare così ecco, entriamo sì. nel suo libro?
3: Yves Klein è una figura artistica, lui e la sua opera, particolarmente con eh, l'ambiguità diciamo, strutturale che definivo prima perché tutta la sua opera gioca su questa ambiguità tra eh, un'idea mistica del vuoto e un trucco il salto a cui eh, alludeva è, è il salto nel vuoto una, in realtà è una famosa fotografia in cui si vede il clan che e sta come sospeso nel vuoto, si sta lanciando, sta saltando dall'alto di un muro verso una strada dove non c'è niente, quindi eh, si suppone che andrà a sfracellarsi. In realtà è un trucco fotografico, un montaggio fotografico. E questa eh, idea che contemporaneamente ci sia un'opera basata su una profonda concezione del vuoto come elemento mistico. Perché il clone era profondamente convinto, era un seguace della di una concezione mistica diffusa, esoterica credeva nello spazio vuoto come un elemento mistico fondamentale nella vita dello spirito e dell'umanità e allo stesso tempo giocava con dei meccanismi artistici che assomigliava a dei trucchi come questo l'opera da cui parto in realtà nel libro è un'altra opera famosa che è la Galleria completamente vuota.
1: Yves Klein è è stato appunto come d'altronde moltissimi degli artisti che ha selezionato la gran parte di ispirazione eh, poi per gli artisti contempor- contemporanei che sì. sono venuti dopo di loro, davvero eh, Duchamp per esempio no?
3: Duchamp è il padre sì. eh, diciamo, del paradigma contemporaneo L'ha riconosciuto perché è il suo rinatoio è la madre è un padre di tutte le opere, io lo chiamo la spora aliena perché in realtà Sappiamo che eh, quell'ordinatorio non è mai stato presentato eh, alla alla mostra in in cui ha fatto uno scandalo soltanto sulla carta, perché Duchamp ha denunciato poi questa specie di censura. Ma poi è ricomparso, appunto come una spora che rimane nascosta per lungo tempo e poi rifiorisce a un certo momento quando i tempi sono più adatti alla fine degli anni 50 ed è riesplosa proprio nel contesto in cui il paradigma contemporaneo si è manifestato in pieno prima con Cage e tutti gli artisti i giovani, artisti rivoluzionari che attorno a Cage hanno eh, lavorato e poi con eh, Warhol e la pop art
1: noi ringraziamo molto Luigi Bonfante a questo punto per averci presentato Catastrofi d'arte storie di opere che hanno diviso il novecento per Johan e Levi, editore, grazie grazie a voi a questo punto la musica la musica dedicata a Giorgio De Chirico come la nostra puntata Giorgio De Chirico il titolo del brano di Akira Inoue Eh, i nostri saluti e ringraziamenti Cettina Flaccavento innanzitutto vi saluta e ringrazia Fiore Liborio alla parte tecnica ed Elena Del Drago al microfono noi ci risentiamo sabato buon proseguimento d'ascolto che in programmi di Radio Tegno